0: Cześć, z tej strony Kuba Szczepanik i Jacek Wieczorek. Słuchasz podcastu Porządny Agile. Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie. Zapraszamy. Dzisiaj porozmawiamy na temat łączenia ról w skramie. Odcinek w sumie agendę ma bardzo prostą, ponieważ najpierw opowiemy Tobie o konkretnych kombinacjach łączenia ról i zagrożeń jakie z tego mogą wynikać i w drugiej części odcinka opowiemy o tym jak do tego podejść, co można zrobić z tym w praktyce. Skupimy się na, konkretnie na łączeniu ról w Scramie, więc porozmawiamy tylko o roli Proda Ownera, Scrum Mastera i zespołu deweloperskiego. Zastanawialiśmy się chwilę z Jackiem na temat możliwych innych kombinacji, ale stwierdziliśmy, że wyłączymy je z zakresu tego nagrania.
1: Pewne ważne takie zastrzeżenie na początku tego odcinka jest takie, że te wszystkie historie, które przytoczymy, one mają bardzo różny kontekst i mamy przypadki też takie, które będą przeczyć temu, co powiemy w tym odcinku. Doszliśmy z Kubą do wniosku, że bardzo dużo zależy od talentu konkretnej osoby, która takie role łączy No i, i chcielibyśmy, żebyś przez ten pryzmat spojrzał bądź spojrzała na ten konkretny odcinek.
0: Innymi słowy, wiemy, że są pojedyncze przypadki, które przeczą temu, co powiemy, natomiast my spróbowaliśmy czerpać na bazie naszych doświadczeń w pracy z zespołami i spróbować wyciągnąć coś, co jest w przybliżeniu, zazwyczaj prawdziwe, ale nie zawsze prawdziwe. To przejdźmy do konkretnych kombinacji łączeń roli i ich zagrożeń. Zaczniemy od tego, co wydaje nam się, że jest najczęstszym przypadkiem łączenia roli, czyli łączenie roli Scrum Mastera i członka zespołu deweloperskiego, czy Scrum Mastera i zespołu deweloperskiego.
1: Tak, i każdą taką kombinację... Mm przedstawimy w plusach i w minusach z naszej perspektywy, na bazie naszych doświadczeń. I jeśli mówimy o tej perspektywie łączenia Scrum Mastera i członka zespołu deweloperskiego, to, to z mojej perspektywy najpoważniejszym zagrożeniem jest to, że bardzo łatwo jest zatracić perspektywę pracy jako Scrum Master i skupić się bardzo mocno na procesie Wytwarzania. I bardzo często takie sytuacje widzę w praktyce, gdzie członek zespołu deweloperskiego, angażując się w pomaganie zespołowi w realizacji celu sprintu, no, traci z pola widzenia obowiązki Scrum Mastera, no i po prostu zaprzestaje ich wykonywać, jako że pełne skupienie, przeznacza na to, żeby po prostu wspierać zespół w tym, żeby jakieś tam założenia odnośnie pracy na konkretny sprint zostały zrealizowane.
0: Podobnym minusem do tego, co mówisz, nie mniej z perspektywy skupienia, a bardziej z perspektywy braku czasu jest no właśnie brak możliwości realizowania tej roli Scrum Mastera po prostu czasowo. Chcę się skupiać, chcę mieć perspektywy różne tylko po prostu kalendarz ma skończoną ilość godzin, ja mam skończoną ilość sił dziennie czy w tygodniu no i po prostu nie mam czasu, żeby pełnić tę rolę, łączoną rolę Scrum Mastera i dewelopera jednocześnie muszę wybierać pomiędzy celem sprintu, między rozwiązywaniem jakichś impedimentów, pracą w community Scrum Masterskich w firmie swoim rozwojem, co wszystko powoduje, że mam trudne wybory wybieram tylko te rzeczy, które są absolutnie niezbędne do przetrwania zespołu tak, że tak powiem żyje z dnia na dzień a takie jakieś bardziej angażujące mnie czasowo rzeczy zostają po prostu odłożone na potem albo w ogóle są nierealizowane.
1: Mm -hmm. Innym minusem, który dostrzegamy jest to, że rozwijanie się w roli Scrum Mastera czy rozwijanie się w jakiejkolwiek innej roli członka zespołu deweloperskiego, niezależnie czy to jest programista, analityk, marketingowiec, prawnik, no po prostu zajmuje czas. I automatycznie, chcąc wejść tak na poważnie w pełnienie roli Scrum Mastera, no to otwieramy sobie dwie ścieżki rozwoju, no które są właściwie jakby nieskończone. Zawsze można być lepszym, zawsze można wiedzieć więcej, zawsze można doświadczyć większej ilości sytuacji, przykładów no i po prostu dla mnie to jest jakaś taka ścieżka pewnego kompromisu, no bo doba ma ograniczoną ilość godzin no i pewne rzeczy po prostu, z pewnych rzeczy na 100% będziemy musieli zrezygnować albo z tej naszej takiej pierwotnej funkcji członka zespołu deweloperskiego, no albo z, z roli Scrum Mastera i, i jest to bolesny wybór, ale w konsekwencją powoduje, że nie będziemy tak doskonali w tych swoich rolach jak moglibyśmy być gdybyśmy mieli tylko jedną rolę
0: na głowie a nie dwie a to co mówisz jako minus jest jednocześnie takim pragmatycznym możliwym plusem zwłaszcza z perspektywy rozpoczynania kariery w, 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 na przykład w specjalizowaniu się w roli Scrum Mastera. No w tą rolę często wchodzą osoby, które wcześniej pełniły jakąś kompetencję techniczną w zespole, na przykład programista, tester czy analityk. Często te osoby, dopiero zaczynając w roli Scrum Mastera, jeszcze nie wiedzą, czy sprawdzą się, czy im się to będzie podobać. Czasem też mają ochotę po prostu dalej konsekwentnie trzymać się tej specjalizacji technicznej. No i... To jest no, jednocześnie minus, ale ja widzę to też jako trochę plus, że jako Scrum Master, zwłaszcza początkujący, może nie musimy od razu podejmować zobowiązania na 100%, że tak, będę od tej pory już tylko Scrum Master'em, porzucam kompletnie swoją specjalizację testerską. No i przynajmniej przez jakiś czas ta łączona rola może pozwolić posmakować Scrum Master'owania, ale jednocześnie nie porzucić kompletnie tej ścieżki do tej pory technicznej czy eksperckiej.
1: No i takim jeszcze jednym plusem jest to, że kiedy ta rola Scrum Mastera i członka zespołu deweloperskiego jest złączona, no jest mniejsza szansa, że Skremaster y, odlepi się od zespołu, czy, czy odpłynie, zacznie żyć swoim życiem, y, zacznie mieć jakieś takie porady, które nie do końca już mają styczność z rzeczywistością. Tak więc, y, no, na pewno to łączenie roli w tym kontekście może być pomocne o tyle, no, że po prostu skremaster będzie blisko tych prawdziwych problemów, prawdziwej pracy. No i co więcej, będzie je po prostu rozumiał albo poprzez posiadanie odpowiedniej wiedzy, albo poprzez bardzo. Bliskie e, współpracowanie z resztą teamu, no i po prostu bycie na bieżąco w temacie wszelkiego rodzaju niuansów, problemów, usterek, rzeczy, które nie działają.
0: Przejdźmy zatem do drugiej z możliwych kombinacji o tym co z tym zrobić z tymi, z tymi zagrożeniami, które wymieniliśmy czy minusami opowiemy w, w drugiej części odcinka a teraz przejdźmy do kolejnej kombinacji proda Owner i Scrum Master też naszym zdaniem dosyć popularny temat e, łączenia tych ról e, nie zawsze w oczywisty sposób e, do wykonania głównie widzimy minusy zacznij Jacek od pierwszego
1: tak, jeśli chodzi o, o minusy łączenia Pro, Product Owner i Scrum Mastera z mojej perspektywy Bycie product ownerem to jest, mówiąc po staropolsku, full time job, czyli praca na pełen etat. W momencie, kiedy chcemy zrealizować tą rolę product ownera, która jest bardzo szeroka i oczywiście też kontekstowa, jeśli chodzi o organizację, no to po prostu tej przestrzeni na to, żeby, żeby jeszcze do tego dokładać jakieś czynności związane z rolą Scrum Mastera, no do tego czasu po prostu nie będzie, nie będzie zbyt wiele jeśli spojrzysz na tą rolę product ownera szeroko, no to to jest i kontakt z użytkownikami, i wszelkiego rodzaju badania e, testy, kontakt ze stakeholderami, e, praca nad backlogiem produktu i tak dalej można byłoby dalej jakby iść głębiej i wymieniać, e, schodzić na poziom poszczególnych zadań, no to z mojej perspektywy po prostu takie głębokie na poważnie wejście w rolę product ownera no po prostu zjada etat i to jakby lekko, na, na bazie moich doświadczeń no jakby nie ma już przestrzeni, żeby wejść sensownie, świadomie z wartością dla zespołu w rolę, w rolę Scrum Mastera.
0: I to zwłaszcza tak, jak o tym opowiadasz, to taki product owner rozumiany o wiele szerzej niż osoba, która zajmuje się backlogiem. I Scrum Guide to tak opisuje, ale też patrząc z perspektywy takiej biznesowej, no to taki product owner bardziej product manager, osoba naprawdę autentycznie odpowiedzialna za cały produkt, end-to-end, -end, wszystkie jego aspekty, no to, to może być tak, że ta rola product ownera to jest, nie jest tylko praca z zespołem Scrumowym, ale to jest też mm -hmm. po prostu opieka nad pewnym produktem i to, to, to będzie się wymykało poszczególnym zapisom z przewodnika po skramie ale po prostu nikt inny lepiej niż product owner tego nie zrobi i wtedy ta rola Scrum Mastera jest w przypadku tak łączonej osoby, ta rola Scrum Mastera jest tylko i wyłącznie sprowadzona do obecności na spotkaniach, być może prowadzeniu tego spotkania, um, ale kompletnie nie przypomina to roli Scrum Mastera. Drugi minus, o jakim pomyśleliśmy, też dla nas bardzo istotny. to jeśli nie mamy oddzielonego od siebie Proda, Counera i Scrum Mastera, to po prostu ta pojedyncza osoba, która te dwie role łączy w sobie, nie ma drugiej pary oczu, nie ma skrzydłowego, na którego może liczyć, czy to poprzez podzielenie się jakoś obowiązkami w ramach współpracy na spotkaniach, czy na warsztatach, czy, czy też w pracy z interesariuszami. Wszystkie te rzeczy bardzo dogłębnie poruszyliśmy w odcinku 11 na temat tego, jak Scrum Master może współpracować z Proda, Counerem, więc tutaj nie chcemy tego powtarzać, ale na pewno jest masa rzeczy, które w, w, w takiej fajnie współpracującej parze mogą robić product owner i Scrum Master. No, jeśli jest to pojedyncza osoba, to kompletnie gubimy okazję czy korzyści z takiej, z takiej współpracy.
1: Mhm. Pewnym minusem jest też to, że zarówno Scrum Master jak i Product Owner co do zasady tak na bardzo wysokim poziomie mają jednak różną optykę pracy. W dużym uproszczeniu no, Product Owner chcielibyśmy, żeby skupił się na maksymalizacji wartości produktu i podejmował słuszne decyzje produktowe. Natomiast co do zasady Scrum Master no, jest bliżej samego procesu i dbania o to, żeby wykorzystanie Scruma czy zwinności w organizacji no, przebiegało po prostu w sposób sensowny. No stąd te dwie perspektywy znów, one są bardzo czasochłonne, z drugiej strony mogą też, to łączenie roli może powodować, że Przykładowo product owner może nie mieć nikogo, kto go zastopuje w jakichś tam dążeniach, żeby na przykład dopchnąć kolanem e, zakres sprintu, czy przydusić zespół, przymusić do czegoś, tak więc takie e, zdrowe, zdrowe spojrzenie kogoś z boku też na to, żeby jeśli umówiliśmy się na pracę w skramie, no to żeby to była praca w skramie, a nie w jakimś mm. dziwnym tworze, który tak naprawdę nie wiadomo do czego ma doprowadzić, no, no jest, jest, jest wartościowa i jest e, pomocna.
0: Odwracając też tą sytuację przez przykład Scrum no to znam Scrum Masterów, którzy trochę za bardzo się przechylają na tą stronę, żeby było dobrze w zespole, żeby fajny proces, żeby, żeby to wszystko fajnie funkcjonowało i w tej całej fajności mm -hmm. gdzieś tam gubimy na przykład to, żeby jednak jak najwyższa wartość biznesowa była dostarczana przez zespół i tutaj jakby obie strony mogą się wzajemnie balansować, a może nawet tak w brzegowych przypadkach po prostu do pionu z powrotem sprowadzać, że słuchajcie, ale jednak dostarczajmy wartość, słuchajcie, jednak róbmy to sensownym procesem. Scrum Master jest menedżerem procesu, Product Owner, menedżerem tutaj produktu, wartości biznesowej z tego wynikającej. No i to, to są rzeczy, które mogą od czasu do czasu być ze sobą w sprzeczności to Przejdźmy do plusów, bo tutaj e, nie ma co kryć, że przez chwilę się zastanowiliśmy, że, czy, czy tu w ogóle jest jakakolwiek symetria, czy ta, te role w ogóle mają sens jako role łączone. Długo ich szukaliśmy, ale jest taka, taka perspektywa, o której czasami słyszę, czy czasem nawet ją widzę u niektórych prodaconerów, że jest jednak... E, korzyść w tym, żeby mieć kompletną odpowiedzialność za zespół zgrupowanej w jednej osobie. Być może nazwalibyśmy to nawet taką korzyścią z dyktatury, no ale faktycznie taki turbo owner scrum master, taki samodzielny lider z zespołu, po prostu jest w pełni odpowiedzialny za to, co robi, to on decyduje, te, te, jakie decyzje podejmuje, nikt się tu nie wtrąca, nikt nie zadaje głupich coachingowych pytań, nikt mnie nie stupuje, po prostu jak odpowiadam za rezultaty w produkcie, to też mam pełną władzę nad zespołem. I to nie wiem, czy wystarczająco y, y, obiektywnie to mówię, bo być może przemawia przeze mnie lekka ironia, ale znam osoby, które wprost mówią, że jednak potrzebowałyby takiej kompletnej władzy, żeby móc też y, całkowicie odpowiadać za to, co później w tym produkcie się dzieje. Jakiś komentarz może z Twojej strony?
1: No, no to tak, jak powiedziałeś, długo szukaliśmy plusów i ten, jakby ja też sobie wyobrażam sytuację, tak mając przed oczami różne kombinacje zespołów, różne setupy i też jakieś takie też zdrowe podejście do tego, że no, ktoś może się tylko inspirować pewnymi pojęciami, no to, to wyobrażam sobie, że taki... Ja bym to powiedział, że taki lider, który ciągnie zespół na wielu płaszczyznach, zależy mu, chce, żeby spotkania były efektywne, ale też zależy mu, żeby zespół się usprawniał, jednocześnie jest dobry produktowo, może często nawet nieświadomie łączyć te role. W sensie znam paru PMów, którzy lepiej lub gorzej no, wchodzili w taki setup, gdzie i trochę odpowiadali bardziej za produkt niż tak klasycznie jako project manager, no, a jednocześnie zależało im autentycznie na tym, żeby zespół też czuł się dobrze i żeby pracował efektywnie, no więc też bo bardziej świadomie lub mniej no, wchodzili w pewne jakieś takie role, czy używali pewnych narzędzi scrum masterskich. Tak więc ta dyktatura, no to, to, to dla kogoś to może być taki e, piękny sen, że o, to jest jakaś szansa, żeby te dwie rzeczy połączyć. No, raczej to, to tak nazwaliśmy roboczo no i chyba tak bym po prostu do tego podszedł z pewnym takim przymrużeniem oka, no ale też nie chcieliśmy być um, ślepi na to, że czasem po prostu takie, takie konfiguracje spotykamy.
0: I jak powiedziałeś ważne stwierdzenie, czasem jest to nieświadome. My jakby analizując te kombinacje możliwych łączeń ról zidentyfikowaliśmy sobie dwa różne możliwe przypadki łączenia roli Proda ownera i Scrum Mastera. Jeden to przypadek taki przykładowo na starcie zespołu, zespół wybiera sobie Scrum Mastera jest, jakoś tak dochodzi do tego, że świadomie stwierdzają, to niech Product Owner będzie naszym Scrum Master'em. Intuicja wielu startujących zespołów taka właśnie jest, czy w tą stronę idzie, niezależnie od tego, że w Scrum mm Guide -hmm. jest to mocno nierekomendowane połączenie, no to tak, jest ochota, żeby może dać się też zespół daje tą rolę Scrum Mastera Product Ownerowi, ale sporym zagrożeniem takiego łączenia jest też coś, co w praktyce spotykamy w zespołach, które może nie stosują Scruma rozumianego literalnie jako metodę, ale bardzo mocno się tego, tym Scrumem inspirują. Scruma, w którym nie istnieje Scrum Master jest tylko rola Product Ownera jakoś nazwana, bo to jest Product Owner, Product Manager, może, może jakiś lider zespołu, czy, czy, czy kierownik projektu i ta osoba pełni rolę Proda-ownera, i jednocześnie, skoro mocno inspirują się Scrumem, to ktoś też, na przykład, musi prowadzić spotkania, ktoś odpowiada za proces, ktoś się po prostu do tego poczuwa, jakoś tak się nieświadomie dzieje, że tą rolę również, czy te elementy, czy szczątkowe fragmenty roli Scrum Mastera bierze również na siebie Proda-owner. Więc to jest nie tylko przestroga o tym, żeby patrzeć na to, czy ktoś formalnie jest Masterem i Proda-ownerem w jednej osobie, ale też te przypadki, gdy ktoś jest Proda-ownerem, i nieświadomie bierze na siebie elementy roli Scrum Mastera.
1: Ostatnia kombinacja, którą my chcemy przedstawić, to jest kombinacja product owner łączy rolę product ownera z byciem członkiem zespołu deweloperskiego. I tutaj generalnie bardzo wiele w szczególności minusów jest takich samych jak dla tego case'u, gdzie product owner łączy się z rolą Scrum Mastera, Scrum master z rolą dewelopera. Natomiast taki dodatkowy minus z perspektywy łączenia roli PO i, i członka teamu deweloperskiego jest to, że Trudno być może będzie pełnić rolę wymagającego Product Ownera dla zespołu, gdy sami jesteśmy częścią zespołu deweloperskiego. Wtedy bardziej wchodzimy w szczegóły, wydaje mi się, że to jest też kwestia trochę większej empatii, też pewnie takiego dopowiadania sobie, dlaczego pewne rzeczy nie zaszły, dlaczego pewne rzeczy się nie wydarzyły. No i taki brak, bym powiedział, takiej suchej oceny pozbawionej emocji może powodować, że no tą rolę po, po prostu będziemy pełnić mniej skutecznie
0: i to tak może źle zabrzmieć, jeśli mówimy o tutaj wymagającej roli, ale jednak są takie momenty, gdy to Product Owner może być trochę bardziej surowy, może jednak oczekiwać większej wartości, również od siebie, ale również od zespołu, na przykład również reprezentować jednak tą perspektywę klienta, czy biznesu, gdy zespół nie realizuje celu sprintu, gdy jest czas na trudną rozmowę na retrospektywie, dlaczego tak się dzieje i że moglibyśmy się ogarnąć. No i oczywiście trochę trudniej wtedy jest, żebyśmy my wszyscy się ogarnęli, jeśli Product owner też czuje, że w środku sprintu wykonywał jakieś zadania i sam również w jakiś sposób tam zawiódł. Więc w praktyce czasami widzę, że takiemu wykonującemu zadania, product ownerowi, trochę łatwiej przychodzi wybaczanie, a trochę trudniej jest być takim, bym powiedział, surowym, czy, czy bardzo asertywnym, że jednak tutaj trzeba się wnieść trochę ponad samego siebie i skrytykować również, czy może wymagać więcej od e, samego siebie.
1: I ja chyba nawet tu bym się zatrzymał na chwilę i też powiedział też takim tek tekstem wprost, że dla mnie to jest absolutnie okej, okay, że Product Owner jest wymagający w stosunku do zespołu. Jednocześnie jest dla mnie ok, że zespół deweloperski jest wymagający w stosunku tak. do Scrum Mastera i, i, i Product Ownera i że Scrum Master jest wymagający w stosunku do PO i zespołu deweloperskiego. Jeżeli to jest wszystko w zdrowych ramach, na zasadzie jakiegoś kontraktu, umówienia się, że, że pewnej byle jakości nie akceptujemy, no to z mojej perspektywy, jeśli to jest zdrowo dogadane, no to efekt może być tylko, tylko pozytywny. W sensie mamy wobec siebie wysokie wymagania robimy w wysokim standardzie i to po prostu ma, ma jakąś tam określoną jakość, która dla wszystkich jest y, okej.
0: Okay. No, bardzo ważne zastrzeżenie. Jest pewien dodatkowy plus pełnienia roli Product Owner'a i jednocześnie bycia członkiem zespołu deweloperskiego w pewnych specyficznych przypadkach, których w sumie, jak wyliczaliśmy sobie z Jackiem, to w naszej karierze spotkaliśmy już całkiem sporo. Często jest tak, że Product Owner ma pewną konkretną kompetencję, na przykład jest prawnikiem, marketingowcem, zna się na procesie produkcji. To wszystko powoduje, że też po prostu wnosi do zespołu konkretną kompetencję, którą może wykorzystać zespół w środku sprintu. To jest albo uczestnictwo i wykonanie jakiejś pracy na jakichś warsztatach, ale też po prostu wzięcie jakiegoś zadania ze sprint backlogu i zrealizowanie go, dzięki czemu cały zespół po prostu jest w stanie przerobić trochę więcej. I to jest plus z perspektywy zespołu, ale też często sami product ownerzy, którzy biorą na siebie takie zadania, po prostu czują, że mogą po prostu pomóc, mogą to zrobić dobrze, mogą pomóc zespołowi wykonać jakieś zadanie, które być może nikt inny w zespole nie umie zrobić lub nie umie zrobić tego na tym poziomie merytorycznym. I ostatnia rzecz taka, ostatni taki punkt, nazwaliśmy go trochę plus o minus, bo, bo to jakby na dwoje babka wróżyła. Często protokołnerzy, bardzo sąsiednie do tego co powiedziałem, często są bardzo zaangażowani, bardzo chcą pomagać, bardzo chcą się przyczynić do tego, że cały zespół zrealizuje jakiś cel, czy zrealizuje całe jakieś większe przedsięwzięcie. No i z tego powodu e, angażują się nie tylko w rolę protokołnera, ale też angażują się w rolę e, członka zespołu. Jaki to może mieć minus? No bo powiedziałem, że plus to minus.
1: No jeżeli angażuje się w jakieś tam zadania, no to z mojej perspektywy jest duża szansa, że nie zrobi jakichś tam tematów y Ważniejszych dla zespołu niż to konkretne zadanie. Czyli na przykład e, nie porozmawia z jakimiś stakeholderami, którzy są wysoko w hierarchii, no i w sumie tylko ta osoba mogłaby to zrobić, bo na przykład członkowie zespołu deweloperskiego jakby nie czują, że mają relacje, albo czasem wręcz tak strukturalnie się obawiają porozmawiać z kimś tam z poziomu, czy dwa poziomy wyżej. No i teraz jak to położymy na szale, to może się okazać, że to nieporozmawianie ze stakeholderem przyniesie więcej negatywnych skutków niż nie zrobienie jakiegoś tam jednego pojedynczego zadania czy jakiejś pracy wynikającej z backlogu produktu. Tak więc ten aspekt wydaje mi się taki jest tutaj najbardziej
0: ryzykowne. No, tak inaczej to ujmując, za Proda owner'a nikt nie zrobi inny tych pojedynczych zadań, a jest duża szansa, że, że te zadania w zespole, po prostu zespół musi tak się zorganizować, żeby wziąć na siebie, czyli pojedyncze zadania są zastępowalne i zespół może je ogarnąć, ale pojedynczych zadań product owner'a możliwe, że nikt inny już za, za tą osobę nie zrobi.
1: To zanim przejdziemy do takiego punktu, co można z tym zrobić w praktyce, to tak może jakbyśmy mieli Kuba podsumować, jak, jak Ciebie ktoś się pyta, czy łączyć rolę, to jaka jest Twoja odpowiedź?
0: To nie jest takie oczywiste, jakby wy, wy, wyleczyłem się z takiego kategorycznego mówienia nie, nie łączyć w ogóle, natomiast bardzo mocno drążę z czego wynika, że to łączenie ról a, miałoby by, mieć miejsce. A, czyli jakby zrozumienie tych plusów i minusów i tej perspektywy osoby, która chce rolę łączyć i też e, jednak e, sugeruje, że są powody, dla którego, zwłaszcza konkretnie w skramie, te role są tak wyróżnione, te role są konkretnie nazwane i w dużej większości przypadków, które spotykałem, też którym asystowałem w trakcie ich pracy, jednak wychodzi to, że te role nie powinny być łączone. Więc trochę przydługie, ale na pewno nie jestem, nie jestem fanem jakiegoś takiego kategorycznego tak albo kategorycznego nie. Raczej doszedłem do tego, że pewne rzeczy wychodzą z czasem, ale w większości przypadków mi te role się nie łączą. W większości przypadków w dłuższym okresie raczej dochodzi do tego, że e, zwłaszcza rola Proda Owner'a i Scramastera jest specjalizowana, osobno traktowana jako właśnie, jak to powiedziałeś staropolsko, full-time job. No i w tym trzeba się specjalizować, w tym trzeba się rozwijać. No i też jest co robić w tych rolach.
1: No, z mojej perspektywy, jakbym miał to też tak jednym zdaniem, podsumować, to kiedy słyszę o łączeniu ról, to, to zapala mi się lampka pomarańczowa, co najmniej pomarańczowa, czyli wiem, że to może rodzić potencjalne ryzyka, natomiast no z drugiej strony rzeczywistość, praktyka, to co widzę dookoła, pokazuje, że czasem też nie mamy, czy ta osoba, która de facto tą rolę pełni, nie ma wpływu na to, żeby było inaczej, więc można w jakimś tam stopniu próbować te, te potencjalne ryzyka czy zagrożenia minimalizować, żeby, żeby po prostu w tych pewnych realiach, na które nie mamy wpływu no, zrobić to połączenie najlepiej jak można, jeśli już musimy je robić.
0: I to jest bardzo ważne zastrzeżenie, ono się świetnie wymyka takiego, takiej perspektywy czystej teorii, perspektywy pojedynczego zespołu skramowego, że często problem łączenia ról nie jest jakąś prywatną decyzją, czy pojedynczą decyzją pojedynczej osoby, że jeśli, jeśli rozpatrujemy taki przypadek łączenia ról, gdy już on faktycznie ma miejsce w konkretnej firmie, do której na przykład my czy trafiamy, czy my szkolimy w takiej firmie, no to, to jest bardziej złożony problem. On często wynika z tego, jaką perspektywę ma menedżer, który ma swoją wizję na zespół. Jeśli menedżer podjął decyzję, że rola Product Counera i Scrum Mastera będzie łączona w jednej osobie, to, to, to możliwe, że problem już jest zamknięty. Mhm. Jakie jeszcze mogą być przyczyny, że, że, że ta rola jest łączona?
1: No bardzo często to jest kwestia budżetu. Czyli po prostu albo firma, firmy nie stać na dodatkową osobną rolę, albo nie widzi na ten moment wartości z tego, żeby płacić za tą konkretną rolę, a w szczególności z perspektywy na przykład pracy w software house, no to może być tak, że w setupie, w którym to klient płaci za, za cały zespół, no to może być sytuacja, w której klient nie zgodzi się na opłacanie na przykład oddzielnej roli jakiegoś tam proxy product ownera, czy oddzielnej roli Scrum Mastera, no i może użyć argumentu, że gdyby miał PM-a, to miałby to project managera, w sensie to miałby to w jednej osobie, więc czasem tym takim Czymś co determinuje,
0: że te role się łączą jest po prostu brak budżetu. Ten brak budżetu może też wynikać z tego, że ktoś po prostu nie rozumie istotności roli. No tutaj nam się najmocniej nasuwa właśnie konkretnie niezrozumienie roli Scrum Mastera. No jeśli ktoś nie rozumie roli Scrum Mastera to też może nie zrozumieć dlaczego powinien za to zapłacić albo powinien na to dedykować konkretną osobę.
1: No i w sumie jakby no rozumiem, rozumiem to podejście w jakimś sensie. No i taka myślę jeszcze ostatnia, ostatni powód, dla którego te role być może się łączą, to też jest jakieś złe doświadczenia z przeszłości. No i tu znów w szczególności no, moje doświadczenia są takie, że spotykam organizacje, w których wcześniejsza współpraca z niedoskonałym Scrum Master'em powoduje, że jakby ta furtka już jest zamknięta i ktoś mnie przekonuje, że ale my już mieliśmy Scrum Masterów, to nie zadziałało, czy tam mieliśmy Scrum Mastera, to nie była udana współpraca, nie wyszło. No i... Czasem moje argumenty, no, że to po prostu może był pech, a może takie zwykłe ludzkie niedopasowanie, no bo mam masę przykładów świetnej pracy wykonanej przez Scrum Masterów. po prostu nie siada, ktoś stracił zaufanie, ktoś nie widzi tego, może ma w ogóle inny pomysł na to, jak to poukładać, no i po prostu albo tej roli nie ma, albo jest właśnie jakoś tak dołączona tylko na zasadzie połączenia, dołączenia i nie ma dedykowanej osoby.
0: Dobra, dość narzekania, co możemy z tym zrobić? W zależności od tego, na jakim poziomie jest umocowany ta przyczyna, czy leży ta przyczyna, z której to łączenie ról mamy i chcielibyśmy coś z tym zrobić. Czyli przyjmujemy założenie, że przynajmniej jednej osobie może to nie pasuje albo może my wiemy, że czy jesteśmy wystarczająco przekonani tym odcinkiem, chcemy coś z tym zrobić. Co możemy jako zespół zrobić, żeby usprawnić tą sytuację, rozwiązać problem łączenia ról w Scrumie?
1: Jasne. No, skoro jesteśmy w skramie, no to, to skorzystajmy z czegoś, co dostajemy w pudełka. Mamy, mamy instytucję e, retrospektywy Sprintu, No i jest to miejsce, na którym można ten temat poruszyć, można ten temat e, wyjąć na, na stół, no i zastanowić się, jakby co, co z tego wynika, że te role łączymy, e, ocenić to, spojrzeć na to z, z różnych perspektyw, po prostu poddać pod dyskusję ten aspekt, nazwijmy to, takiej naszej pracy procesowej, jakim są ustalone role, no i też zastanowić się, czy one są wypełniane, czy nie są wypełniane, albo jakich problemów doświadczamy przez to, że te, te role są łączone. Zwykle zespoły są w stanie bardzo trafnie, precyzyjnie przywoływać przykłady, kiedy na przykład osoba będąca w roli product ownera i członka zespołu deweloperskiego zbyt mocno zanurzyła się w zadania deweloperskie, przez co jakiś tam aspekt taki produktowy, tak jak mówiliśmy, którego nikt inny nie był w stanie zaopiekować no po prostu przepadł, został przegapiony no i to prowadzi do jakiejś konsekwencji tak więc no klasyczne retro jeżeli nie ma innej okazji no to co najmniej na tym bezpieczniku czyli retrospektywie na końcu, na końcu konkretnego sprintu.
0: Jeśli łączenie ról to jest bardziej nasza własna decyzja i to taka decyzja na zasadzie mi się wydaje, że to połączenie jest całkiem w porządku i trochę nie wiem jak mogłoby to wyglądać inaczej to ja na w świecie często namawiam do eksperymentu. Spróbuj w następnym sprincie zrobić to inaczej. Na przykład jestem Scrum Master'em i w najbliższym sprincie nie wezmę żadnych zadań ze sprint backlogu takich czysto deweloperskich czy tych moich takich technicznych, którymi zajmowałem się do tej pory i zobaczymy wszyscy jak będzie. Zobaczy zespół, zobaczy product owner, ja sam, so, ja sam sprawdzę, jak to będzie, czy będę mieć co robić, jak będzie wyglądało zachowanie zespołu, czy będę umiał współpracować z product ownerem. Jako product owner podobnie, mogę nie, nie wziąć zadań z, z backlogu. Być może zmieńmy, rolę w, zmieńmy osobę w roli Scrum Mastera, jeśli któryś z członków zespołu deweloperskiego czuje, że mógłby dedykować się do tej roli, a ta inna osoba, która obecnie w tej roli łączonej siedzi Scrum Mastera, po prostu nie jest w stanie tego, tego wykonać. Zapewne w każdym zespole znajdzie się jakaś taka konfiguracja e, eksperymentu. Chociaż na jeden sprint, świadomie powiedziane na jeden sprint, nie na zawsze, mhm. tylko teraz spróbujmy, porównajmy sytuację, zobaczmy jak to będzie. To jest popularna ścieżka z tego, co obserwuję wychodzenia z roli łączonego Scrum Mastera, czyli takie jakby e, offloadowanie sobie zadań, e, odpuszczanie kolejnych zadań i zobaczenie, czy zespół e, uciąga temat. Mhm. Również product coś takiego rekomenduje. Jeśli mam jakieś elementy w backlogu sprintu, to może mogę z czegoś zrezygnować.
1: Trzecim takim krokiem wartym rozważenia jest porozmawianie o wzajemnych oczekiwaniach co do ról i to jest bardzo prosta technika, przeze mnie prywatnie, wielokrotnie stosowana, gdzie sobie definiujemy przede wszystkim, jakie są oczekiwania w stosunku do, do każdej z trzech ról w skramie jako takie ćwiczenie grupowe. Umieszczamy to sobie na jakiejś tablicy w dzisiejszych realiach, pewnie bardziej wirtualnej. No i możemy sobie podyskutować, czy te oczekiwania są akceptowalne, są nieakceptowalne i też możemy sobie podjąć taką próbę oceny na jakiejś skali, w jakimś wymiarze, na ile te oczekiwania są na dzisiaj realizowane i być może nawet zakończyć to spotkanie z jakimś takim action planem, co każda z ról wykonuje na dzisiaj dobrze, a co można byłoby wykonywać jeszcze lepiej, czy, czy usprawnić. Tak więc taka formuła warsztatowa przedyskutowanie tematu konkretnie skupiając się na oczekiwaniach co do każdej z ról w skramie.
0: I czuję, że muszę dopowiedzieć jedną rzecz, często to ćwiczenie bo sam również je mocno rekomenduję i czasami nawet sam moderuję w, w jakichś kryzysowych sytuacjach, często to ćwiczenie pokazuje jedną rzecz, że na przykład product owner nie spodziewał się jak dużo się od niego oczekuje tej mm -hmm. roli product ownerskiej a za to być może też w ramach poczucia obowiązku czy zaangażowania brał na siebie zadania, których w sumie tak jak później wszyscy patrzą to w ogóle tak. jakby nie, nie oczekują, czy, czy, czy nie liczą, czy nawet nie dostrzegają. Podobnie może być ze Scrum Master'em, że Scrum Master w poczuciu obowiązku bierze na siebie zadania deweloperskie, a na przykład zespół o wiele bardziej by oczekiwał uporządkowania jakichś impedimentów, czy mm -hmm. może po prostu dobrego procesu współpracy zespołu. I to często jest ćwiczenie, które otwiera oczy i uporządkuje pewne rzeczy, wyprostowuje, czy jakby przesuwa do, do tego, powiedzmy, że wzorca. Następnym punktem, czy krokiem wartym rozważenia do tego, żeby wyjść z tej roli łączonej, już Ugruntowany bardziej na poziomie całej organizacji, czy może menedżera. Czasami jest tak, że to menedżer nam mówi, no słuchaj, oczekuję od Ciebie, że będziesz łączyć rolę. Warto może zaatakować temat analitycznie. Tutaj taki temat dosyć w sumie prosty z perspektywy pojedynczej osoby. Po prostu zanotujmy sobie rzeczy, które robimy, czasy, które, które na, na jakieś zadania poświęcamy i pokażmy to menedżerowi. Masz tutaj szerszy wątek, bo mhm. byłeś odbiorcą takiej sytuacji.
1: Tak, byłem w sytuacji, w której byłem menedżerem zarówno product ownerów, jak i scrum masterów w jednej z organizacji i w pewnym momencie przyszedł do mnie product owner porozmawiać, który no też z, takiego, z pewnych ograniczeń wynikało to, że jednocześnie też pełni rolę scrum mastera. I on mi bardzo fajnie przedstawił problem na takiej zasadzie, że pokazał mi całą długą listę rzeczy, które robi jako Product Owner, pokazał mi całą długą listę rzeczy, które robi jako Scrum Master, a następnie jakby narysował mi, tak mówiąc metaforycznie, co by było, gdyby pomógł mu zdjąć tą rolę Scrum Mastera i narysował mi całe spektrum różnych bardzo z perspektywy tamtych czasów interesujących aktywności z klientem, które mógłby wykonać no gdyby po prostu miał na to czas, do tego czasu nie miał, no bo praca z Scrum Mastera zabierała mu ten, ten cenny czas, no i to było dla mnie takie bardzo wartościowe ćwiczenie, które mi pokazało jakby co tracę, a co zyskuję. Z jednej strony super, że mam Scrum Mastera jakby dwa w jednym, <grym> natomiast, natomiast no z drugiej strony no minus tej sytuacji też był bardzo mocno wyraźny. I, I tak jak co do zasady, to łączenie dla mnie no, no ma więcej ryzyk niż plusów. No tak tutaj w szczególności doświadczyłem takiego bardzo fajnego, takiego, tak jak tutaj mówimy, takiego liczbowego, dobrze przygotowanego zestawienia, które po prostu jasno pokazywało i pomagało podjąć decyzję, czy to jest wystarczające, żeby to zmienić, czy, no, czy jest jak jest, ale, ale na dzisiaj na przykład nie mamy na to wpływu, bo na przykład nie mamy budżetu, żeby taką dodatkową rolę sprowadzić. Niemniej takie podejście bazujące na faktach i też pokazujące co by było gdyby, to myślę też była fajna część tego ćwiczenia, była bardzo wartościowa.
0: I ostatnim krokiem, który czujemy, że możemy podpowiedzieć, chociaż on już będzie najmniej konkretny, to to, że często ten temat łączenia ról to jest po prostu e, bardzo mocny przykład na impediment organizacyjny, czyli jakąś przeszkodę, blokadę, jakąś niedoskonałość organizacji, której nie załatwi się po prostu jednym, e, jedną rozmową, jednym strzałem, e, jedną przekonywującą historią, e, tylko to jest coś, o co po prostu cały program wsparciowy, eksperymentalny czy taki po prostu polityczny trzeba zrealizować. No i to zdecydowanie jest e, dobry przykład na test na Scrum Master, tak trochę powiem przewrotnie, ale e, bardzo szanuję i bardzo cenię sobie tych Scrum Masterów, którzy sobie wywalczyli e, tą etatowość swojej roli jako Scrum Master, pokazali na swoich przykładach i sami sobie to jakby, no jeszcze raz to powtórzę, wywalczyli z organizacji, żeby organizacja zaufała i dała tą rolę na full time, na etat. No i, i, i też uzasadnione to w, takim jest, w, taki, w takiej sytuacji, że to jest taki przykład na to, jak Scrum Master może zmieniać całą organizację. No nie ma tutaj niestety gotowych recept, bardziej chcemy pokazać, że to jest możliwe zagadnienie do załatwienia przez Scrum Mastera lub Scrum Masterów, może też przez liderów całej zmiany, czy, czy osoby, które pilotują wykorzystanie zwinności w firmie. I na koniec jeszcze tak bardzo, bardzo moja porada, zupełnie z innej parafii, a propos tego, co można zrobić z łączeniem ról. Bo może jest tak, że akurat w twoim konkretnym kontekście, to co mieliśmy zastrzeżenie na samym początku, takie łączenie ról po prostu działa łączysz to dobrze, nie ma z tym problemu, jakoś się da z tym żyć, nikt nie zgłasza żadnych zastrzeżeń. Może tak jest, może tak faktycznie to dobrze funkcjonuje, w takim razie nic z tym nie rób, zaakceptuj. To już nie będzie taki skram, zwłaszcza jeśli łączysz Proda i Scrum Mastera, tu akurat przewodnik po skramie wprost tego nie rekomenduje, ale może, może to u Ciebie działa.
1: No ja też, też się zgodzę, tak jak mi się zapalają lampki, tak po prostu są pewne sytuacje, gdy widzę jak jakaś osoba bardzo umiejętnie operuje tymi kapeluszami, jest bardzo świadoma, dobrze rozumie też, co te dwie role, które ma na sobie, niezależnie kiedy to są role, z czym one się łączą, co można robić, czego nie można robić. No i po prostu patrzę z boku na taką osobę, widzę, że radzi sobie wystarczająco dobrze, zespół też jest świadomy tych ograniczeń no i po prostu idą do przodu, realizują kolejne jakieś tam tematy, dowożą produkt i tak dalej no i jakby mi się lampka świeci, z boku menadżer jakiś na to patrzy, widzi wartość też gdzieś tam w środku mnie jest jakaś taka reakcja pod tytułem zostawmy to, w sensie być może jakbyśmy sobie ułożyli listę problemów organizacyjnych, to to nie jest coś, o co warto walczyć, może są poważniejsze problemy w stylu, nie wiem, jakieś niezrozumienie czym jest zwinność, albo jakieś kompletne różne wyobrażenia na ten temat w organizacji, albo nie ma buy po stronie wiem, top managementu, no to są, myślę, grubsze tematy niż to, że Książkowo patrząc, no ktoś robi coś, co powiedzmy nie jest rekomendowane, a może robi to wystarczająco dobrze i, i faktycznie warto poszukać lepszych obszarów do, do przyłożenia dłoni niż, niż ten konkretny case łączenia ról.
0: Dobrze, to podsumowując cały odcinek, opowiedzieliśmy trochę o łączeniach ról w Scrumie, o łączeniu roli Scrum Mastera i Development Teamu, o łączeniu roli Proda Ownera i Scrum Mastera, i Proda Ownera i członka zespołu deweloperskiego, i podsunęliśmy kilka możliwych kroków praktycznych, jak można by spróbować z tematem zawalczyć, jeśli faktycznie ma to sens.
1: Jako podsumowanie odcinka, chcielibyśmy. Hmm poprosić Cię, żebyś zastanowił bądź zastanowiła się komu z Twoich znajomych na social mediach odsłuchanie tego odcinka przyniosłoby wartość i chcielibyśmy Cię poprosić żebyś oznaczył bądź oznaczyła te osoby w komentarzu pod odcinkiem na Facebooku, na Linkedinie albo na Twitterze dzięki temu pomoże nam to dotrzeć do osób które do tej pory jeszcze nas nie słuchają
0: i to by było na wszystko na dzisiaj dzięki Jacek, dzięki Kuba i do usłyszenia wkrótce.